0: В нас в команді зараз 12 людей. Томатологія це є, я, як називаю, старовимушеного попиту. У мене вже зараз засплачений бюджет на все. В Україні дуже-дуже багато крутих спеціалістів. Без системи не існує довготривало бізнес. По приміщенням мені війшло 650 тисяч доларів.
1: Так, так, вам не здалося це сучасна стоматологічна клініка в центрі Пратик. Підприємець, який пройшов шлях від маленького кабінету та кредиту, до клініки преміум рівня з обігом більше півмільйона доларів. Погнали! З чого все починалося?
0: О, все починалося в 2018 році, коли я взяв розсрочку у своїх рідних, позику у своїх рідних 400 тисяч крон. Це приблизно 18-19 тисяч доларів. Після чого взяв розсрочку ще сам кабінет. Тобто ця позика вона була тільки як перший внесок. І буквально враховуючи витрати та ці всі кредити за перший, перші два місяці, я був в мінусі 350 тисяч крон. Це було дуже стресово, тому що я навіть боявся, я нормально не міг спати, я боявся проснутися зранку через те, що це все треба було вирішувати. Ось. Але поступово я зрозумів, що мені потрібно помимо стоматології навчатися і самому менеджменту, щоб розуміти, як працювати з пацієнтами, як працювати з маркетингом, як правильно вести свої фінанси. У мене на той час в день було на все два пацієнти, це на 6 ранку і на 5 вечора. Але маленькими кроками я, власне, збільшував собі і базу пацієнтів, і вже буквально до року часу взяв лікаря з асистентом, які допомагали мені на перших порах. Вони, до речі, досі зі мною працюють. Це, якби, така основа моєї команди. І, власне, крок за кроком просто я навчався менеджменту, розвивався і завжди бачив, що стоматологія, вона має бути, вона має бути красивою, вона має бути більшою, ніж той кабінетик, який в мене був. І, власне, з цією візією я прийшов до ось цієї клініки, яка тут є зараз. На все це пройшло приблизно 3-4 роки. Хоча відкривати клініку я вже планував з другого року, але ще її реалізація, потягнула за собою додаткових 2 роки.
1: А Які особливості відкриття медичного бізнесу?
0: Медичний бізнес... Конкретно що стосується, наприклад, візьме стоматології, стоматологія це я так називаю, сфера вимушеного попиту. Ти йдеш в стоматології не тоді, коли ти хочеш, ну, що мені зробити там наступного тижня я піду до стоматолога. Ти йдеш тому що ти мусиш. І це насправді найбільш важлива думка, з якою потрібно відкривати свою клініку, відкривати свій бізнес. Тому що коли ти розумієш те, що Ніхто не любить стоматологів, ніхто не хоче ходити до стоматологів, навіть самі стоматологи не дуже хочуть, хочуть ходити до стоматологів. То з тим, власне з цією думкою, вона міняє твою парадигму до самого сприйняття бізнесу. І тоді ти дивишся вже на, 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 на свій бізнес, на свою клініку. Ти ми вчимо, що Пацієнту потрібно дати сервіс, тобто ти розумієш важливість власне, у цього сервісу. Для чого не тільки зробити красиву гарну пломбу чи коронку, і щоб нічого не боліло, а для чого потрібно посміхнутися, для чого має бути привітливий персонал, тому що це все власне створює у цю таке відчуття затишку, відчуття, що мене тут розуміють, що мені тут неприємно. Ось це напевно така найбільш важлива думка що стосується медичного бізнесу. Інша сторона, медичний бізнес завжди актуальний. Чи то це був коронавірус, чи зараз війна, медичний бізнес завжди є потрібним, тому що люди хворіють, людям потрібно лікуватися. І відповідно, чим більше, скажімо, ця там, чи більша, чим більше проблема, тим вона більш потрібна. Просто змінюються самі послуги. Якщо, наприклад, в нормальний, мирний, спокійний період ми робимо більше імплантів, робимо більше вінірів, то під час кризи ми вирішуємо власні болі. Ось це є канали, це є пломби, це є такі от видалення або що, щось по типу того. Але все рівно, все рівно ми працюємо. Наприклад, для багатьох бізнесів коронавірус був дуже таким, скажімо, критичним э, періодом. Для нашого бізнесу коронавірус був дуже-дуже хорошим періодом. Тому що помимо того, що люди мали час, вони ніде не ходили, люди не їздили відпочивати, вони вирішили зайнятися здоров'ям, то і багато стоматологів не ходили на роботу, бо теж не хотіли коронавірусом заразитися. А по суті, наша клініка, дотримуючись всіх правил і дезінфекції, і захисту, працювала повним ходом.
1: Круто, круто. Напишіть в коментарях, який би бізнес відкрили ви. Ми продовжуємо. Скільки зараз людей в
0: команді? В нас в команді зараз 12 людей. У нас повністю закритий штат, практично повністю. Нам ще зараз потрібно одного лікаря, тому що останнім часом дуже збільшується кількість пацієнтів і просто вже не встигаємо в нормальному ритмі їх всіх лікувати. Тому зараз ще беру одного лікаря для того, щоб це все гарно нормалізувати.
1: Яка різниця відкриття бізнесу в Україні та Європі?
0: Знову ж таки, буду говорити стосовно медичного бізнесу, в якому я вважаю доволі таки компетентний. Різниця між Україною і Європою деколи не очевидна, але дуже-дуже гостро сприймається, коли хтось з України захоче відкрити бізнес тут, він зустрінеться з наступним моментом. У Україні дуже-дуже багато крутих спеціалістів. В нас, насправді, Багато навіть хто цього не розуміє, поки не приїхав в Європу. Тепер, думаю, коли приїхали в Європу, це всі бачать. У нас дуже багато крутих лікарів. І відповідно через це велика конкуренція. І з іншої сторони, в нас набагато через це менше пацієнтів. Тобто лікарів потрібно дуже багато робити, вкладати в маркетинг, в особистий бренд, в розвиток свого Instagram каналу, сайту і так далі, для того, щоб залучати тих пацієнтів. В Європі все діаметрально протилежно. В Європі дуже мало хороших спеціалістів. Ще якби і професіоналів, і людяних, таких, що там з пацієнтами не сварять. Але дуже багато пацієнтів, тому що конкуренція набагато нижча. І відповідно в Європі, якщо ти хочеш відкрити клініку, відкрити кабінет, це не буде проблема. Ти для себе відкрив, в тебе люди знайдуться. Але відкрити клініку і набрати круту команду, оце власне тут є проблема. Що в Україні навпаки. Наступним моментом в Європі з точки зору фінансування набагато легше все фінансується. Тобто в мене би не було ні кабінету, ні клініку. Вони б у мене були, але за роки, напевно, 5 від моменту там, моїх 20, скільки я мав, 4 роки. Але через те, що я от мав кабінет, він робив якийсь приблизний оборот, непоганий оборот на той час. Я прийшов в банк і сказав, що в мене є кабінет, я хочу клініку. І спочатку я прийшов в один банк, це дуже цікава історія, я прийшов в один банк, а я ж тоді був якби, молодший, на років чотири. І сидять два банкіри дорослих, і вони кажуть, скільки вам треба? Я кажу, мені треба 12 мільйонів. Отак приблизно вони зробили, побачили, що я серйозно, дивлюся на них далі, і вони такі, ага, ну окей, давай дивиться. Вони мені запропонували умови, які мені не підійшли. Я пішов в інший банк, і там мені запропонували умови, які мені підійшли. Тобто мені, молодому спеціалісту з кабінетом, фінансували мою клініку. Ось, в Україні, на жаль, ще наша фінансова система не настільки добре працює. Там потрібно залучати інвестори. А це дуже часто вже, якби несе за собою певні трудності. А якщо ви
1: хочете більше дізнатися про бізнес в Європі, Переходьте на нашу сторінку, і там вже інформація про різні бізнеси, як наші українці будують бізнес в Європі. Які у тебе плани на майбутнє?
0: зараз я максимально зменшую кількість свого стоматологічного прийому, я займаюся лише імплантологією та вінірами, тобто статичній стоматологією, те, що я найбільше люблю, а все решта робить моя команда, дуже крутих спеціалістів, яких я виростив, і яким повністю довіряю. Для себе зараз я бачу себе далі в наставництві, тобто я беру молодих спеціалістів в наставництво і допомагаю їм відкрити свої бізнеси, чи це медичний бізнес, чи це сервісний бізнес по якомусь іншому типу Зараз в мене вже є в наставності одна дівчинка-стоматолог з Варшави, я їй, власне, допомагаю відкривати там кабінет. І планую взяти ще трьох-чотирьох людей для того, щоб вести і допомогти їм створювати клініки їхніх мрій. Ось, це моя основна зараз така мета, яку я хочу втілити. І паралельно з тим пишу книжку. Тобто я почав писати книжку по створенню і запуску бізнесу, і думаю, десь за декілька місяців буде готова. Вся інформація на інстаграмі.
1: Круто! Підписуйтесь на Вову, посилання буде в описі. Об'єднуйтесь, будуйте бізнеси і все буде файно. Скільки взагалі коштує таке приміщення?
0: Якщо враховувати ремонт, меблі, обладнання, ну, практично якби все-все-все, по приміщенням мені вийшло 650 тисяч доларів.
1: 650 тисяч доларів, так. <с? <с?> так. Круто. Е, скажи, будь ласка, скільки, сто... е, скільки коштують такі меблі? Е,
0: на меблях, до речі, можна було гарно зекономити, тому що в Чехії вони коштували е, півтора, тисячі, півтора мільйони крон. Е, це, я не знаю зараз, 60 тисяч доларів, приблизно. Uh-huh. Але е, мені сказали про те, що іменно такі зробити ще й не вийде. Тобто вони мали бути не рельєфні, а рівні. Uh-huh. Тому я їх робив в Україні, і це вийшло 650 тисяч гривень.
1: 150 тисяч Це
0: втричі вийшло дешевше.
1: Е, така вивіска, скільки коштує?
0: Е, вивіска біля, о, зараз не згадаю, щось 30 тисяч, здається, 30 тисяч крон це коштувало.
1: 30 тисяч крон це майже тисяча доларів.
0: Вона, це більше ніж більше, 1000 доларів. Більше так, тут в ідеї було, що це має бути алюмінієвий лист. І сам алюміній він насправді дуже-дуже дорогий. І я знайшов, що є ось такий якби, матеріал, який ну, якби, зверху дуже тоненько алюмінію, а внизу mm-hmm. щось інакше. І це трошки якби здешевило саму цю лінію.
1: Ну що, ходімо до найкоштовнішої частини клініки?
0: Так, тому що насправді тут немає нічого важливого. Найважливіше це там, найдорожче це там. Ходіть.
1: А якщо ви хочете дізнатися, яке обладнання коштує півтора мільйони, дивіться далі.
0: Діло в тому, що в стоматології, власне, 80% самих ветра – це є обладнання. І обладнання може бути дуже-дуже різного спектру, як ціни, так і якості. В основу нашої клініки я самого початку ставив три основних принципи. Це є стерилізація. Це і сервіс, і це естетика. І, власне, за стерилізацію відповідають всі ці пристрої і ціна тих пристроїв, Тому що зараз ми знаходимося з вами в стерилізаційній кімнаті. І тут є такий пристрій, який називається термодезінфектор. Його в багатьох клініках немає, Тому що його функціонал – це почистити інструменти. Це зазвичай роблять молодші персонал асистенти Але якщо вони втомлені, злі, десь спішать, чи не мають бажання, чи просто халтурять, то це суб'єктивний фактор, який... Може пошкодити пацієнту. Щоб цього не було, я стараюся все повністю автоматизувати. І, власне, всю чистку інструментарію проводить оцей перестрій. А ціна його 15 тисяч доларів на хвилиночку. Тому без нього обійтись можна, але з ним набагато краще і якісніше. Тому що, як я і сказав з самому початку, стерилізація та інфекція це наш, один з наших наріжних каменів клініки.
1: Супер. Поїхали Даня. А скільки коштує оце?
0: Це є мікроскоп Leica. Вони мають одні з найкращих оптиків у світі. І ціна приблизно 750 тисяч крон зараз.
1: 750
0: тисяч? 30 тисяч доларів. Так.
1: 30 тисяч доларів.
0: Воно нам дозволяє зубачити ось таким. 40 разів більше.
1: Давай, Стоматологічне крісло, так?
0: Стоматологічне крісло у нас Cavo. Це, так би, можна, так би мовити, можна сказати, Ferrari у світі стоматології. Його основна... Фішка, основний функціонал, який мені був важливий, це те, що він самоучищується кожного дня. Тобто кожен день в нас крісло, як знову нове. І знову ж таки, до дезінфекції, стерилізації, так це для мене важливо, то, тому власне обрав це крісло. Ціна його біля мільйона трохи. Там щось 950 тисяч зараз якось так. За одне
1: крісло?
0: За одне крісло, дійсно.
1: Окей, крісло входить. штука чи це
0: Так це все входить в крісло. Самі наконечники завжди йдуть окремо. Наконечники страшно дорогі. Для того щоб він не грій зуб, щоб він працював дуже красиво, то наконечник один коштує приблизно півтора тисячі доларів, які зноситься за рік півтора, залежності від того, як працюється. Наконечники на кожне крісло має бути декілька, тому що вони змінюються після кожного пацієнта. Відповідно, щоб один там, наконечник, якщо щось, щось туди потрапить, не забруднюємося. Ми міняємо і даємо пострільцям. Тут стоїть світло, яке не робить тінь. Тобто, коли ми працюємо, воно світить, і якщо поставити це руку, то воно не затіняється. То це спеціальний крізь світло, яке дозволяє нам більше краще бачити. Круто, дуже, дуже тонко все придумано.
1: Я бачила там прикольно таку штуку <смех> <смех> <�дяко> Давай, подивимося. Мені здається, що вона дуже
0: коштовна, тому тримайся. Так, це, власне, одна з найдорожчих деталей, які є в нас в клініці. Це є сканер інтрауральний. Ми сьогодні вже не робимо жодних відбитків, нічого не запахаємо в якує масло, що там люди дусяться. Сьогодні це все робиться сканером. Тобто таким, такою речею це сканується буквально з зубна дуга за декілька секунд, до 25-30 секунд. І ми маємо готовий вже з відбиток. Відповідно, це все посилається фізично до лабораторії через марку і цифровим протоколом ми створимо нову коронку за годину-півтора, чи Вінір, чи, чи, чи коронка на імпланті. І ціна цього сканера, вона зараз знову ж таки біля мільйона крон, там мільйон 150 600 Ось такий просто. Ось така штучка. Так. Насправді найдорожче сьогодні в стоматології це є власне цифрова стоматологія, це є фрезер. Який, який у нас в клініці 2 два, на кераміку, другий на церкву. І це є сканер. Кожна Кожен з цих пристроїв біля мільйона і Круто.
1: Я хотіла колись отримати мільйон. <рес> ось, ось я виглядаю мільйон. Нормальні
0: люди випускають свої машини, бачать, а стоматологи та все речі.
1: <рес> Якщо ви в своєму житті хочете отримати мільйон, давайте робити бізнес. І підписуйтесь. Сьогодні ми запитаємо у власника стоматологічної клініки питання, які вона написали. Тож, поїхали.
0: Ага, я вибираю. Я читаю? Да. Рік створення вашої компанії. Почалося все у 2018 році, і я думав, що воно буде в 2019-му, а вийшло у 2021-му. Прикольно. Фільми, які рекомендуєш подивитись. О, о. Не рекомендую дивитися гру престолі останній сезон, а фільм вам не зараз так сходить.
1: Ну давай і що, що подумаєш.
0: Добре. Оберт компанії. Оберт компанії це оборот компанії. Так, да, так. Да, да. Оборот компанії складає. Приблизно 500 тисяч доларів в рік.
1: А в авіації.
0: Три помилки під час ведення бізнесу. Найосновніші помилки – це не слідкувати за своїми витратами, за своїм бюджетом. Це прям номер один. Їх не записувати нормально і не вести від самого початку. Або писати в зошит. Типу, це Дуже погано. Думати, що все чудово, і не вести жодну аналітику. Коли в тебе гарні часи, ти деколи не замітиш, що кількість, наприклад, клієнтів зменшується. Тобто це потрібно завжди вести. І мати на всяк випадок план Б. Тобто стався коронавірус, на який ніхто не очікував, сталася війна, на який ніхто не очікував. І відповідно до цього потрібно трошки би, мати хоча б якісь ресурси, щоб перші місяці бути на плаву, а не просто стикнутися з, з неминучим.
1: А якщо хочете більше практичної інформації від діючих підприємців, зберігайте це відео, підписуйтесь. Це обов'язково, а ми продовжуємо. Давай, тепер я буду зачитувати. Давай. Ти обирай питання. Оп! Обрав два. Три принципи по твоєму життю.
0: Бути з людьми щирими і відкритими. Нікого не підводити. І старатись в житті утримувати баланс. Класс.
1: Давай далі. Твої перші гроші, як ти їх зробив?
0: В мене, мої перші гроші, які я зробив в Чехії, чи взагалі? Взагалі, взагалі, Слава Бошу, не в Чехії. Взагалі, я мав, я створив свою, свій сайт по створенню атрибутів для мафії. Мафія. Угу. Я кар, створював карти, створював маски, зробив свій сайт і навчився трошки дизайну, і це сам малював і продавав.
1: Круто. І скільки ти заробив?
0: Ой, я дуже мало заробив. щось біля 2-3 тисяч гривень на той час заробив за весь час.
1: Слухай, 2-3 тисячі гривень за перший раз – це дуже багато. У нас там 40-100 гривень. Прикольно.
0: Ну це за довгий період, я маю на увазі. Це за студентство десь за рік. Тому там було і 100, і 200. Так.
1: Окей, давай далі. О, ти так послідовно. Перша робота твоя.
0: Перша моя робота. робота, я працював дентальним гігієністом тут, в Празі. Хоча, ні, перша робота, це коли я працював асистентом, пізніше мене вже перевели на дентального гігієніста. І я був з лікарем, якому, власне, асистував. Побто, це такий якби, шлях молодого стоматолога, який приходить і поступово.
1: Супер, давай далі. А, ваші цінності в одній Фразі? Баланс. Баланс у всьому,
0: да? Баланс у всьому.
1: Чому чому у тебе все вийшло?
0: Тому що я ризикнув. Це є раз. І я взяв на себе відповідальність. Насправді, я бачу дуже багатьох людей, в яких може вийти, вони просто не роблять перший крок. І це найважливіше. Це є ризик, це є взяти відповідальність. І, звичайно, обставини, які склалися, інші обставини, які склалися. Тобто я знайшов свою нішу, я знайшов правильних людей, я навчився розуміти, які люди мають працювати зі мною, я навчився з ними працювати. І це все дало шлях до розвитку.
1: Супер. У нас вже в профілі повне відео, як виглядає клініка Вови. Ви здивуєтесь дуже, тому переходіть і дивіться. У нас залишилося два питання. Давай. Одне твоє, одне моє.
0: Давай оце якою була найгірша порада, яку вам коли-небудь давали? Не потрібно, мені одного разу сказали, що не потрібно настільки заморочуватися і робити прості речі складними. Типу, достатньо їх білих стін і все рівно прийдуть пацієнти. І це також у багатьох людей працює. Але в моєму випадку це не так. Мені хочеться створювати круті проекти, які подобаються людям і які кожен день мене мотивують. Тому це погана порада, як на мене була.
1: Клас. І останнє питання. Без чого не існує бізнесу?
0: Без системи. Без системи не існує довготривалого бізнесу. Може існувати везіння, яке щовкнуло на півроку, на рік, наприклад, я не знаю, рукавичками закупились перед коронавірусом, масками закупились і вам повезло. Але ви не зробите з того бізнесу, якщо там не буде системності.
1: 100% коло, 100% коло. Зберігайте це відео, підписуйтесь і приходьте лікувати зуби. Дякую тобі велике. Будь ласка. Ми знаємо, що для успішності бізнесу треба подавати якісний продукт, зробити класний сервіс. А що про маркетинг? Тому що треба залучувати людей. Ми побачили, який дуже-дуже потужний продукт створив Вова та його команда, а зараз ми поспілкуємося про те, як побудований маркетинг. Скажи, будь ласка, який у тебе відділ зараз маркетингу?
0: Насправді відділ маркетингу як такого у мене немає. Маркетингом спочатку, коли створювалася айдентика, створювався сам бренд, лого, малювалися. Тоді в мене був маркетолог, який мені з цим допомагав. Але зараз займаємося лише, скажімо, інстаграмом. Мій асистент, який веде інстаграм нашої клініки, налаштовуємо час від часу таргет. Це буває посезонно, тобто в якійсь сезоні можемо робити знижки там, на Валентина, даруємо гігієну, безплатно чи щось таке. І так само налаштовується реклама, реклама в куклі. Ось. І це, по суті, весь мій маркетинговий відділ. Тому що, як я зрозумів, в стоматології, особливо навіть в мене, тобто в преміум рівні в стоматології все рівно, люди, вони не йдуть стільки на таргет. Вони не йдуть, тому що не побачили рекламу в Instagram, і нова клініка відкрилася. Я думаю, навіть з тут всіх присутніх чи з наших глядачів, мало хто що до стоматолога, побачив його рекламу в Інстаграмі. Тобто люди, зазвичай, вони йдуть по двом критеріям. Тобто, вони, або це хтось з їхніх знайомих порадив що дуже крутий стоматолог, мене не болить, це якби особистий досвід, або вже настільки довго та людина слідкує в Інстаграмі за, цим, за цією персоною, що ефект Інстаграм, ефект соцмережі дозволив йому відчути, що ніби ми давно знайомі, і тому ця людина приходить. І так, власне, воно і відбувається в нас. Ми ведемо Інстаграм, час від часу звідти нам приходять люди, тому що вони дивляться за тим, як ми лікуємо людей, за відголками тих людей ми знімаємо кожного разу після... Того, як зробили якусь велику роботу. Тобто, коли зробили імплант, ми зараз запустили рубрику «Пацієнти розказують, як вони себе почували після імплантації». Бо я зрозумів, що це біль. Багато хто боїться самої імплантації. А так, люди діляться тим, що це не страшно, це триває сьогодні 40 хвилин, і все гаразд, нічого не болить. Та саме після вінірів, тобто ми знімаємо відео, як змінилася посмішка, що сказали вдома ті дівчини, які ми там змінювали посмішку. Ось. І це чіпляє. І це, власне, коли людина слідкує якийсь певний період часу, вона наважується, думає, а я йду, попробую, вони такі цікаві, хороші люди. Плюс розказуємо про себе. У нас інколи бувають вечірки, от зараз буде на Хеловін-вечірка, то ми знімаємо ці якби, дійства. Так що такі, скажімо, створюємо ефект дружності. І, власне, це пацієнтам подобається, вони приходять.
1: Круто. В медичній сфері дуже важливі відгуки, дуже важлива репутація, дуже важливий сервіс. Це найкраще працює маркетингу. І дуже прикольно, що у вас є такі тематичні вечірки, що ви використовуєте ще якийсь зовнішній, умовно, офлайн-маркетинг, який налаштований на локацію, в ви знаходитесь. А давай поговоримо, що спрацювало у вас найкраще.
0: А я... Не можу чітко сказати, що конкретно найкраще працює, якщо скажімо, якщо візьмемо якусь рекламну кампанію, напевно в мене такого не було. Uh-huh. Я це аналізував і зрозумів, що найкраще в мене працюється оця довго, так, ігра вдовго, тобто інвестиція в довгі відносини. Тому що я починав кабінет свій з маленького самого початку і я вже тоді розумів, що мені потрібно пацієнту створити як сервіс надати максимально, що я тоді можу, так і задовольнити його потребу. Тому що, коли ти приходиш з більгів, першим ділом ти хочеш вирішити біль. Це безумовно, тобі все рівно якісь ціни. Mm. Ти хочеш, щоб не боліло. Але коли ти прийдеш другий, третій раз на пломбу, на візит-контроль, ти вже хочеш, щоб до тебе посміхнулися, щоб з тебе завжди були привітливі. І цей момент важливий насправді дуже. І тому я зрозумів, що власне, ось таким от будуванням крок по кроку, тобто ми допомагаємо пацієнту, ми завжди надаємо високий сервіс. Наприклад, на рецепції пропонуємо вино. Це елемент, який ніхто не очікує. Але це чому ні? думаю, можливо, після нашого інтерв'ю більше вже будуть пропонувати, тому що це дуже круто і пацієнтам це дуже приємно. Ми, наприклад, даємо маленьку м'яку іграшку. У нас в кожному кабінеті такий зубчик, він не в формі зуба, він в формі такої кульки. ми його надаємо mm. даємо пацієнтам, коли ми бачимо, що вони нервуються, бо я зауважив, що люди, коли нервуються, вони собі або труть руку, або труть mm-hmm. папір. І, власне, тоді, коли ми даємо щось м'ягеньке і тепле, вони собі просто це тримають. І неймовірно, кількість разів просто це, знаєш, така от маленька ухмиличка від пацієнта, типу Ой, дякую. І дехто вже навіть приходить і каже, а можна мені оцю яку іграшку просто її потримати. І такими, власне, малесенькими кроками ми даємо зрозуміти, що ми турбуємось про нашого пацієнта, що ми розуміємо, що ми тут некомфортно, але стараємось зробити все, що було комфортно. І люди це цінують.
1: Клас. Це дуже такі практичні е, поради для сервісного бізнесу. І якщо ви хочете дізнатися більше від спеціалістів, від е, підприємців, то зберігайте це відео, ставте лайк та продовжуйте нас слухати. Може, ми покажемо?
0: Ось цей наш дружок, якого власне ми даємо. І ще зауважте, я дуже люблю деталі, тому що насправді завжди вся найкраща робота вона в деталях. Е, ось цей розовий ушку до колір стіни і до колір комп'ютера, який стоїть ось там. І в кожному кабінеті іншого кольору, власне, оця от іграшка. Дрібниці, але приємно.
1: Хто б міг подумати, така маленька річ, приносить дуже багато користі на отримання клієнтів. Та взагалі тут е, я дивуюся, як е, люди будують бізнес такими маленькими і важливими деталями: все для клієнтів і все для покупців. Скажи, будь ласка, чи є у тебе затверджений бюджет на маркетинг? У
0: мене вже зараз є затверджений бюджет на все. Коли я починав вписати в зошит свої витрати і не розумів, де пропадають гроші, я тоді зрозумів, що я щось роблю неправильно з фінансами. І, і знаєш, що зараз, коли спілкуюся з молодими підприємцями, то це біль на Тобто багато хто просто не рахує свої витрати або записує це в зошит. Тому в мене є навіть затверджений бюджет на неочікувані витрати. Це я також зрозумів, що все рівно я все не прорахую, і я собі дозволяю там ставити певну суму. На маркетинг приблизно зараз в мене виходить небагато. На даному етапі це 10 тисяч крон в місяць, а 300 доларів в місяць. Mm-hmm. Тобто за рік це виходить приблизно, скільки там виходить? 100 120 тисяч крон. Це є біля 5-4 тисяч доларів. Mm-hmm. Ось це є мірічний бюджет. Е, якщо в, нам в період, період запуску самої клініки було набагато більше, тому що ми вливали багато в таргет, але з війною приїхали багато наших українців, і в результаті це якби, також дало нам гарний поштовх набрати і сюди своїх клієнтів, своїх пацієнтів. Тому зараз вже набагато менший бюджет на рекламу.
1: А хто ваша цільова аудиторія? Це більше чеськомовна чи
0: україномовна? До війни 90% пацієнтів у мене були чехи. Mm-hmm. Навіть не так. 80% пацієнтів у мене були чехи, тому що ще багато приїжджало за кордоном. З Англії, Швейцарії, з Америки в нас приїжджають пацієнти час від часу лікуватись. Зазвичай на тиждень це зробити і поїхати. Після війни колосально змінився баланс. Тобто це приблизно 40% зараз в нас українців, 60% чехів.
1: E, найпопулярніша послуга?
0: Дентальна гігієна тоді, мабуть. Uh-huh. Найпопуля... Найпопулярніше те, що робиться найчастіше. Це дентальна гігієна. E, найкраще це є вініри, це зміна посмішки. Але і вона проходить крізь дентальну гігієну. Тому дентальна гігієна це, це все.
1: Дякую тобі велике, що поділився тонкощому маркетингу в медичному бізнесі.
0: Будь ласка, дякую вам за такий цікавий формат. І я стараюся в, в інстаграмі дуже часто розказувати про те, як будувати бізнес, як, власне, зробив його я, і про свою історію. Так що також підписуйтесь, там буде багато чого цікавого. Підписуйтесь.